0: Hola, ¿qué tal? Buenas noches, buenas tardes o buenos días, según la hora en que nos estén escuchando. Somos Luis Paul Luis Manuel y esto es La Casa de los Luises Luis y Luis, un podcast de opiniones anécdotas y cosas que tal vez no deberíamos decir en un principio ¿Ok? El cine mexicano es el conjunto de ah, ¿El qué? <risa> Ay, esa escrito <risa> Sí. No mames. Sí. Bueno, el caso es que siguiendo las recomendaciones de las autoridades tanto sanitarias como en caso de desastre nos hemos atrincherado cada quien en sus casas y pues como siempre grabamos a la distancia. ¿Cómo has estado Luis Manuel? Era un poco
1: de la tostada porque se supone que iban a venir a trabajar eh, por el electricista y al final no llegó por obvias razones. Y nada más sigo aplazando y aplazando y aplazando esto. Pero pues a ver para cuándo.
0: Pues bueno, hoy vamos a hablar sobre específicamente películas de superhéroes. Si bien ya hemos hablado los mismos en el mercado del cómic, pues esta vez vamos a hablar de su aparición en el séptimo árbol, ¿no? ¿Qué tanto eh, podemos disfrutar de películas o sufrir de películas de superhéroes?
1: últimamente es más sufrir que nada pero
0: pues pero pues hay, hay un par de cositas ahí que podemos ver muy buenas rápidamente, pues la mayoría de la gente cree que pues, las películas de superhéroes son algo nuevo, cuando de hecho son un género bastante antiguo eh, existen películas de superhéroes desde los años 40 creo que la primera fue una del Capitán Marvel, seguida de Batman, una del Capitán América y una de Superman Todas en, en la década de los 40, ¿no? Uh -huh. eh, en, en los 50 s prácticamente no hubo, pero en los 60 s apare, apareció, perdón, eh, la que es posiblemente la más grande película de superhéroes jamás hecha, que es la adaptación de la serie de Batman de Adam West, que es, como lo quieras ver, una joya del cine a, al mismo nivel que Bergman, que, al mismo nivel que... Iba a decir Toriyama. George <risa> Luca.
1: Sí, dime. Pero la, la película de Alan West no es 70. Es del 66. Mm. Salió a la parque que la serie, terminó la serie y después sacaron la película. O... ¿Fue, ¿Fue para el cine o fue para la televisión? Eso sí no tengo
0: idea. Creo que fue película para televisión. Pero... Ah, bueno, ¿no? Es la de la, es la del spray para tiburones. Sí, es la ah, del yeah, de yeah, yeah. para tiburones. Ya ya lo entonces perfecta y, y lo tiene todo esa película. Pero bueno, <risa> este ya pasando a cosas más recientes, creo que la verdadera primera gran película de superhéroes, ya hablando como eh, como este boom que que tuvo el cine. Este, de crear éxitos taquilleros cada verano fue la de Superman de 1978. Pero te estás saltando
1: eh, el cine de superhéroes en México, que vendría siendo nuestro cine de luchadores, ¿no?
0: Es una, es una cuestión interesante, porque podemos decir que el cine de luchadores es un cine de superhéroes o es un género aparte poco de ambas, o sea, si el Santo lucha contra
1: seres sobrenaturales y demás, pues,
0: o sea, al fin y al cabo siempre son héroes luchando por la justicia en contra de ya sea monstruos o asaltantes o locos, pero él tiene sus reglas muy específicas que no tiene ningún otro, eh, pues yo diría que es un subgénero, vamos a decir que es un subgénero de superhéroes, ¿no? O sea, al Porque fin y al cabo
1: la mexicanización del cine de superhéroes. Antes incluso de que existiera el cine de superhéroes, ¿no?
0: No, no, porque es. Eh, la película más antigua de superhéroes mexicana creo que es del 54.
1: ¿No hay ninguna película de Calimán?
0: Sí, sí hay una película de Calimán, pero es más reciente, creo que es de los 80 o los 70
1: Aunque Calimán lo pongo más en, la, en la, el espectro como Flash Gordon o... Eh, Mandrake y todos esos, más o sí, menos de, ahí, ahí se me, ahí lo pondría yo.
0: De hecho, yo siento que él es una fusión de los tres héroes clásicos que son Mandrake, Flash Gordon y el fantasma que camina. Uh -huh. y... Pero la película de Calimán, ahora que lo mencionas, no es me parece que no es mexicana, creo que es una producción holandesa o europea, no recuerdo ahora, uh -huh. pero no importa. No importa al nivel de las películas hindúes. No, 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 no. Mucho mejor. Bueno, entre comillas, mucho mejor. Y ahora que mencionas ese cine, hay una curiosidad, que hay una película eh, turca, donde el santo y el capitán América deben unir sus fuerzas para detener a Spider-Man de cometer asesinatos. <risa> es... Con Hansers es una joya, es un joyón de película desgraciadamente no le he podido encontrar completa, pero apenas la, se la pondré a todos nuestros escuchas porque la merecemos, todos la merecemos
1: y esa escena que tanto ronda los eh, memes y la cultura popular del Superman hindú bailando con la con la hindú ¿es parte también de, no. de una película de superhéroes o es un mal viaje que tuvieron durante, el, durante...
0: No, 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 sí, esa película, película es una película de Bollywood común y corriente de una pareja que no puede estar junta y en un momento dado se escapan y durante su cita entran a una tienda de ah, disfraz. Tienen...
1: Obviamente Spider-Man y Superman nunca van a estar juntos por pertenecer a empresas diferentes, es toda una...
0: Bueno, ya han tenido un par de crossovers, específicamente ellos dos. Ok. No, pero sí, o sea, esos dos tipitos van a una tienda. Ven los disfraces y tienen su viaje astral, mágico, musical y ya continúa la película normal. O sea, No, no es una película de superhéroes.
1: Ah, viví engañado todo este tiempo.
0: ¿Mm? Es en, durante los eh, Después de la película de, de Superman, pues está la 2 en los 80 que es probablemente una de las mejores películas hechas jamás del hombre de acero. O sea, realmente Superman 2 es una muy buena película está muy bien hecha y nos ha regalado muchísimos memes y cosas
1: la dos es la de la visión de, de ingeniero eh, civil ajá hay una en la que
0: reconstruye una pared con una ah no 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 esa es la cuatro y sí ah, es es algo de lo que no vamos a hablar ahora esta película no existe pero sí, eh, la 2 es cuando aparece el General Sot por primera vez. Y este. Bueno, no, lo, lo mencionan en la uno. Aparece como. Aparece al principio, de la uno, Pero. Eh, es. Muy buena película. Está muy bien hecha. Y de hecho, creo que tiene como dos o tres versiones. Porque no, no se. No. Mm, hubo un problema con el director y fue reemplazado. O sea, algo que la Warner aparentemente hace muy seguido. Uh -huh. y habla de eso después. Hablaremos de eso eh, En esa misma década apareció Batman de Tim Burton en el 89. Probablemente la película más importante en la historia cinematográfica del Caballero Oscuro. O sea, literalmente esa película moldeó la forma en que vemos a Batman en el cine desde, los, desde el 89 a la fecha. O sea, eh, toda...
1: es, que, es que depende. Lo, las. Todas las épocas de Batman son muy diferentes en el cine y son muy identificables. O sea, Yo honestamente recuerdo más al Batman de Nolan uh -huh. que incluso al de Tim Burton.
0: Sí, el sello de Nolan es muy particular, pero no puedes negar que la influencia de Burton está ahí para bien o para mal en todas. O sea, ya sea para hacer una burla, como hicieron en las siguientes dos, Batman Eternamente y Batman y Robin, o... Pues, como una mejora, vamos a decirlo así, en las de Nolan. ¿Mm? Eh, en, esta, en, en esta misma década de los ochentas hubo muchísimas películas de superhéroes, casi todas de la DC. Eh, estuvo La Cosa del Pantano, eh, Superman 3. ¿Hay película de La Cosa del Pantano? Sí, es muy,
1: no
0: eh, es muy. Um, es una película. Es, ¿Y esa piensa existe... sí la prueba de Alan Moore o, o tampoco? Creo que, de hecho, creo que como creo fue hecho en el 82, fue antes de que él empezara a escribir la cosa del pantano. Ah, okay Oye, ¿ya viste que va a haber una película de Alan Moore, por cierto? ¿No es una
1: serie? Es una serie, ¿no? Es serie, yo tenía entendido, un, un cuate me dijo que, eh, que era película, pero pues... Eh, igual a mí,
0: no, no, igual no me acuerdo, pero sí, vamos a ver, hay que checarlo, porque pues literalmente él aparece. O Ajá. sea, sí, sí, es algo que necesitamos ver. Creo que al fin, al fin veremos La Liga de los Superpoderosos Escritores en live ¿Pero no crees?
1: entiende participación como escritor y actor o, y director o, o no escribió nada, nada más está actuando o qué onda porque no me temo que sea como la, aquella película de de Ay, ¿Cómo se llama este escritor? El de ¿Cuyo? ¿Steven King? Ándale, ¿como Steven King que fue el que dirigió la película de... de esa en la que los chingados eh, electrodomésticos y cosas electrónicas cobran vida?
0: Es una película de culto, no sé de qué estás hablando, esa película es perfecta, sobre todo porque me parece que a él lo ataca una máquina de refrescos y le destruye las bolas, eh, no, creo no, que él no actúa
1: él, él, él es el, De hecho, esa película fue anunciada como la película Por fin, una, un libro de Stephen King llevado al cine Dirigido por el mismo Stephen King Y pues al final fue la misma cosa de siempre con sus películas
0: Ya hablaremos de Stephen King en otra ocasión eh, De hecho, hay una película de Chica, del 84 El Vengador Tóxico en el 86 Y... Una primera película del Punisher en el 89.
1: ¿Lista Cart dentro... Carter llegó a tener película con.? con... No. no.
0: No, solo no sería. Sé. Solo sería. Ok. Es una pena, pero. Creo que tuvo una película para televisión, pero no la. No estoy seguro. No, la verdad, no. Ahí sí estoy. Inmediato.
1: Pero es que creo que en ese entonces, eh, bueno, al menos en los 70s, 80s, era más común para si no era obviamente Superman y Batman ya al final de los ochentas pues todos esos tenían su mercado más en la televisión, ahí hay una película de lo, del Doctor Strange también, que fue para televisión y sí, una de, de Spider-Man igual
0: de hecho la eh, Luffy rino la serie de Hulk con Lou rino también tiene una películas para televisión creo que tiene tres o cuatro y mm -hmm. en una de ellas aparece Thor este... O sea, un, un Avengers ochentero, vaya que eh, Es ligera, ligeramente inferior A las versiones de los De los 2000 <risa> Pero igual hay una de,
1: de Capitán América para Que fue, salió en los Noventas, me
0: parece eh, Sí, de hecho Ahorita vamos a hablar de eso Los noventas son una década Muy especial Para los cómics, tanto en, el, en Su nicho eh, escrito como en las películas o sea, eh, en el 90 aparece la...
1: Sí, una... háganos de, de Steel por favor ¿De quién? Háganos de Steel
0: ¿De Steel?
1: No sé si se llama el, 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 el... ¿La película de Shaquille O'Neal? Ah,
0: es... Eh, ah... <risa> este, pasamos a los 2000, ¿no? Eh, ok, los 90 son una... Tuvieron en el 90, literalmente en 1990, sale Dick Tracy, que podría ser la mejor película de la década. Seguida de Rocketeer, que se le queda muy cerca. Y en el 92 sale Batman Returns. Uh -huh. O sea, esas esta, tres películas en estos tres primeros años nos hicieron pensar: no, no manes, los 90 vienen muy cabrones, vamos a ver cosas muy buenas. Es
1: que los 90 estaban muy experimentales, no solo hablando de, de películas de superhéroes, de hablando en general. La, la misma eh, imagen que tengo de los años 90 es muy rara, no sé, no, no, hay muchos dicen muchos que es la, la, la mejor década y no sé qué, honestamente a mí los noventas no me gusta, Mira, como década sé. en conjunto no me gusta, ¿Cómo qué, como década en conjunto ah. en la moda, música y todo eso no me gusta
0: yo sé que solo dices esto porque no te gusta Ciudad de Ángeles con Nicolas Cage.
1: <risa> parte. Pero bueno. ¿Qué tiene que ver? Eso es el 97 o bueno, algo así. Yo estaba terminando la década.
0: Sí, pero es por eso. O sea, No sé cuál es tu problema contra Meg Ryan y Nicolas Cage, pero, pero esto no tiene nada que ver. Continuando. <risa> Llegó La Sombra, Batman Forever, George Dredd y El Fantasma que Camina. Y estas películas, de todas ellas, no haces una. Todas son malas. Pero no, no son malas disfrutables, son realmente malas. Bueno, el juez sí lo puedes disfrutar mucho si no tienes ni idea de quién es. si <risa> olvidas por un momento. Es, es, es mejor la, la nueva, ¿no? Ah, por mucho, muchísimo. Es la versión con del 2012 con... ¿Cómo se llama ese chavo? Eh, es el que hace de, de Butcher en The Voice actualmente. Y hizo, mm, a,
1: he visto Voice.
0: Hizo, a hizo a... Hizo a Eomer en El Señor de los Anillos. Este, de hecho, es un friki porque también hizo también... A, participó en El Señor de los Anillos, participó en Star Trek, participó en The Boys, participó en George Thread. Bueno, pero también Vin Diesel es un friki y... Pero que es un friki. Friki, este es un friki bueno. O sea, ¿A qué tienes
1: contra Vin Diesel? En general, nada.
0: Porque me gustaría jugar Calabos y Dragones con él. Pero... Ajá. Su selección de películas ha decaído un poco. La primera de... ¿Cómo se llama su serie para empezar? No, la otra. La primera wow, de Riddick. Riddick. La primera de Riddick. Riddick ni siquiera es un personaje importante, es un personaje incidental. No sé por qué lo volvieron el protagonista después. Es un... Está bien como estaba, como un personaje secundario. Y de pronto, boom, vamos a hacer una historia sobre él que abarca un montón de películas. Y creo que lo único bueno que tuvieron fue un juego para Xbox que se llama Escape de Cheese Bay. Cheese Bay, algo así.
1: Ajá. Pero, Reed, ¿qué, ¿qué vendría siendo? ¿En qué cómic sale originalmente o qué?
0: En ninguno. Era una película de terror de bajo presupuesto. El personaje pegó y de ahí le sacaron películas, cómics y una serie. De hecho, la serie... Creo que es una... Ah, es como una... como le pasó Machete con Tropic Thunder. ¿En Tropic Thunder sale Machete? Sí,
1: no no tiene un pequeño corto de, en, en Tropic Thunder.
0: No, en, en este, ¿cómo se llama? En la de Robert Rodríguez y Tarantino, su dupla de terror. Ah, ajá,
1: bueno, pero tiene, pero Machete original salió de un corto de...
0: Ajá, sí, de ahí salió. ahí salió pero minutos. Pues es, es aquí un poquito más, ¿no? Pero pues sí. Pero diferente. Pero Machete sí es algo que disfrutas. Riddick, la verdad, no. El cazador de brujas tampoco. No, es eh,
1: Riddick. me acuerdo verla en, el, en Canal 5 de acá de México. Eh, a las 2 de la Hubo una época en la que pasaban películas entre 2 y 4 de la mañana. Fue una época muy rara para mí. Pero me quedaba ver esas películas. Y ahí es donde vi esta de. Riddick, es donde vi una de La Divina Comedia con Silvia Pinal o sea estaba muy raro el catálogo de películas que tenía
0: Silvia Pinal en la Comedia, eso lo vamos a tener que ver después, pero bueno eh, pero no solo de no solo de Warner vive el hombre también Marvel sacó en el 91 Capitán América, que es la que estaba mencionando es una película es una película italiana de serie B pero el, como el protagonista y el nombre son oficiales, se le considera una película de Marvel. Esa eh, es la que
1: pero es la que sale de Red Skull, es la de Heidi Hitler.
0: Sí, sí, este es, es italiana esa madre. O sea, se filmó en Italia, todas las locaciones son italianas, todos los extras son italianos y la creo que hasta el director es italiano, o sea, realmente era Marvel estaba de muy bajo presupuesto y dijo, "Mira, aquí es más barato, vamos allá." Fue pues subcontratación, solo que en lugar de India, Italia
1: Pero eh, Marvel, ¿hasta, qué, ¿hasta ¿Cuándo fue que lanzó Marvel Studios? Eh, ¿Cuando fue Comprado por Disney?
0: No, Marvel Studios lanzó su primera Película con Iron Man En el 2008 ¿No la primera? fue ¿La de Norton? La de No, no la de Norton es, eh, Viene después, creo que tú dices La de Ang Lee pero ah, esa es de, esa es de, ¿cómo se llama? Uh, Universal. Esa es Universal.
1: Esa ya no entra en el canon de MCU.
0: No, no, pero ahorita vamos a llegar a eso. Rápidamente vamos a terminar con los 90s. Eh, ah, también está una película de los cuatro fantásticos en el 94 que nunca salió a la luz. que Se veía que si el Capitán América no tenía presupuesto, esta esta creo que pagaba a los demás para que la dejaran existir porque la verdad estaba muy chafa por lo que se puede ver pero
1: ya había una de, de los cuatro fantásticos que no sé si fue también para la televisión
0: ah sí, nunca llega a ver sí. otra solo esta, pero no sé como punto de referencia
1: estoy tomando eh, al Santísimo, te lo resumo así nomás Uh -huh. y tengo en la, tengo en la mente que, que llegué a ver alguna vez eh, que sacó un resumen también de los cuatro fantásticos no la, de, no la que se hizo famosa, la, la de el Silver Surfer y demás no, una anterior que ahora que, que pensando bien siempre han tenido una pésima suerte los cuatro fantásticos en el cine
0: creo que es esa, pero según yo tengo entendido nunca se estrenó bueno, eh, dos cosas que sí tuvieron los noventas que eh, sí llamaron mucho la atención sí, que la sí, la gente, y que la mayoría de la gente no sabe que son que son películas de superhéroes son películas de cómics son hombres de negro en el 97 y el cuervo en el 94 eh, el, el cuervo donde murió, donde falleció eh... Brandon Lee uh -huh. sí de hecho el cuervo es culpable de eh, esta nueva ola eh, pseudo-gótica que nos atacó en los noventas yo lo culpo completamente pero le perdono todo porque la película es perfecta la película es literalmente una partida de vampiro en la mascarada o de rey del olvido hecha perfecta
1: a ah, mira ese es un tema que podemos sacar
0: más adelante también los juegos de rol Sí, definitivamente y al menos la verdad la película del cuervo yo la prefiero en español, los diálogos están perfectos, las voces quedan a todo y mucha gente olvida que, aunque ciertamente fue la última película de Brandon Lee, también fue la última película de Trini, la Power Ranger amarilla original, antes de que muriera en un accidente automovilístico. Pero tengo
1: idea de que eh, para El Cuervo 2, igual hicieron un usaron un poco de footage de Brandon Lee, ¿no? ¿Ah, sí?
0: Sí. No, no, no sé, no recuerdo. Es que El Cuervo tiene esa... Tiene ese problema de mi primera película es muy buena y mis siguientes seis películas no existen, una de las vio.
1: Eh, como La Bruja de Blair, como Actividad Paranormal, El Exorcista y tantos, tantos casos más.
0: Ajá, ¿eso, eso, eso es un cierre de los noventas? No, aunque quedan dos cosas importantes. Pero antes de llegar a esas dos cosas importantes. Lo mismo tengo que decirte que le pasó a Hombres de Negro. La primera película es fabulosa. Creo que a todos nos gusta la primera película de Hombres de Negro. Eh, pero la 2 sí se nota mucho que es muy mala. La 3 ni siquiera la pude ver. La verdad, no, no tengo interés en verla. Y ya el... el no sé si es remake o spin-off o continuación que sacaron el, hace dos años de Hombres de Negro Internacional. Es... ¿Con tema... uh -huh con Thor se me, película, se me antoja una película demasiado olvidable, no, no sé, no, no me Eso, genera ningún tipo. Es que
1: el problema de que tengo
0: yo con Hombres de Negro
1: 2 uh -huh. está en la falta de continuidad. O sea, sí. el hecho de que tenga, de, de, de que cierre la 1 con la nueva pareja de este cabrón, y luego empieza la 2 y ya no, ya no sale y tiene que volver a traer a Tommy D. Jones, eh, no sé, no... Desde, desde que salió, no me gustó, o sea, no, no, nunca me gustó esa falta de... Creo
0: que lo único bueno que tuvo Hombres de Negro 2 fue confirmarnos a todos lo que ya sabíamos, que Michael Jackson es un hombre de negro. Eh... <risa> Luego, en, el, en esta misma década, salen dos películas que tienen una importancia crucial, Spawn en el 97, que fue una de las primeras películas con intención de hacer a los héroes más violentos, esta onda súper violenta, súper gore de los 90s, que no prosperó. Y Blade en el 98, siendo la primera película de Marvel buena. La verdad, las cosas como son. O sea, las películas de Lufer no la película de Capitán América, pues son. Son anecdóticas, no más anecdóticas. que otra Sí, es. Blade fue la primera película chingona de Marvel. Así, así te lo pongo, chingona, esa es la palabra. Wesley ¿Y Snipes es el Bro, mejor. O sea, si si estén, la gente todavía considera, por ejemplo, a Robert Downey un perfecto Iron Man o a eh, Chris Evans un perfecto Capitán América, es porque no se acuerdan que Wesley Snipes era carne y hueso de Blade, era perfecto. Y su segunda película, la dirigida por Guillermo del Toro, es ligeramente mejor que la 1, lo cual ya era muy difícil. Uh -huh. Y la 3, y la no hablaremos de la 3, pero, pero las dos primeras son muy buenas, son muy
1: buenas. Entonces, esa es igual la especialidad de Guillermo del Toro, porque según tengo entendido, las de Hellboy son mejores las que dirigió él
0: que la última que sacaron. Sí, estoy de acuerdo con eso. Ahora, los 2000, llegamos a los 2000, es tu década favorita, con Bryan Singer, y este aquí esta los 2000 desierto, fue la década perfecta para Marvel en general aquí vimos muchísimas películas que salieron de esta compañía el problema es que ninguna de estas estaba unificada bajo el pues esto, ya, esto
1: ya se extendió a dos décadas eh, entonces de, es que de los del 2000 al 2010 no recuerdo gran cosa de cine de superhéroes honestamente. Eh, no, to todo lo ha acaparado Marvel en mi cabeza, tristemente
0: Eso sí habla mal de ti Pero no, del 2000 al 2010 ahí Hubo un brote brutal de películas Estamos hablando de que fue la década De las tres películas de Spider-Man con Tobey Maguire Fue la década de las películas de los X-Men ah, o sea, No me gustan esas güey. No me gustan las
1: de Spider-Man con Tobey Maguire Lo sí. siento, sé que tienen un montón de fans Pero... A mí simplemente no me gustan.
0: A mí me encantan sus memes, pero no. Yo yo tengo muchos problemas con Spider-Man, así que tampoco soy fan. Uh, pero sí es, sí es, este. Fue la, la, eh, la década de la Liga de los Hombres Extraordinarios, que nuevamente Alan Moore no dejó que su nombre figure. Ah, pero esa película también está muy mala, no mames. Tiene sus ratos, tiene sus ratos. Ah, tiene, más, tiene, tiene más ratos que Spider-Man. Tres, tienes que admitirme eso.
1: ¿Cuál, ¿Cuál recuerdo desde esa década eh, con cariño? Y no estoy seguro si es de esa, de, de esa década eh, Watchmen. Y tampoco ah. tienen seguida de aprobación de, de
0: Alan Moore. Sí, ah, espera, espera, todavía no llamamos a Watchmen, que sí es de esa década. Pero Hulk de, de Ang Lee, Catwoman con. Ay, ¿cómo se llama esta mujer? Ah. ¿Quién? Es, es que me da con Halle Berry la película con Halle Berry y Sharon Stone horrible, tal vez la oh, peor película Catwoman, Gatúbela del 2004
1: ah, ya, 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 ajá,
0: sí es que me, me perdí el, un momento en ¿Sabes? ese mismo <risa> <risa> qué no sé know, que no, no, sí, qué bueno, qué bueno que lo que así. también está <risa> Hellboy en el, el 2004, Ghost Rider eh, Los Cuatro Fantásticos Punisher, Punisher Zona de Guerra Watchmen y Iron Man y sin contar las secuelas Blade 2, X-Men 2, Spider-Man 2 Blade 5 en,
1: la... ¿En qué año salió la de la de Iron Man
0: 1? 2008
2: Ok eh,
0: También, no solamente limitarnos a esto Fue la fue la deja donde salió la primera película Como tal, en muchos años Prácticamente creo que en décadas
1: ¿La primera película de qué? Perdón, no, no lo escuché bien.
0: No, fue la primera película en décadas de Ajá. Ultraman. Ultraman, ah, el okay. También estaba Sky High, eh, estaban los increíbles de Pixar. ¿Cuál es eh, este de Sky High? Eh, es, ca, creo que es Capitán del Mañana, creo que así la llamaron acá. Ni idea. Eh, ah, también está Superescuela de Héroes, creo que es esa. Esa sí me gusta. Me, me está divertida. Tiene buenos memes. Eh, y en su contraparte, eh, mi super ex mi, mi exnovia es una super, o mi super exnovia, no sé cómo se llama exactamente. Que no es tan buena. Mm. Sí,
1: tengo, tengo en mente haber visto los cortos, pero creo que nunca había esa.
0: No. Y pues, este, ¿cómo se llama? La DC tampoco se quedó atrás. Superman Returns eh, aparece en esta época, en el 2006. Y Batman, la, la trilogía de Nolan, inicia en el 2005. Dark Knight en el 2008. Y este. Y también estaba. Nah, Dark Knight Rises, pero. ¿Esa es del 2011? No, esa ya es del siguiente. De de sí, sí, es del. Es del 2011, perdón. Eh, 2012, 2012. Sí, porque salió después de la de Avengers. Bueno, el caso pues es que.
1: Pasado. ¿Sí? O sea, cuatro años entre la 2 y la 3. Y sí, sí, me parece bastante tiempo.
0: Ya ves. Creo que lo quisieron hacer muy realista. El tiempo que pasó Bruce Wayne madreado fue el mismo tiempo que tardaron en hacerlo. Pero, este. Aquí, en la década de los 2000 creo que las tres mejores películas que hicieron de superhéroes fueron Iron Man, Watchmen y Dark Knight, eh, pero las tres son completamente inferiores a una que salió en el 2000, que sigo considerando una de las mejores películas superhéroes que jamás se hayan hecho, una de las mejores películas que se hayan hecho en general, y probablemente la última una gran película buena. de Bruce Willis
1: que fue... Y la única buena de Night Shyamalan ah, La aldea tiene sus ratos eh... Nada, eh, na nada de Shyamalan tiene sus ratos Ni siquiera Sexto Sentido tiene sus ratos Es un protegido Es una pésima película Sexto Sentido Ya lo dije, coño Odio
0: esa película o, Oye, estás muy, muy gruñoncito Es un one Trick pony el caso es que El Protegido de chambalan con Samuel Jackson y Bruce Willis es probablemente la mejor película de superhéroes por la forma en que está hecha. La película, tal vez no a propósito, es un estudio enorme del género heroico sin que en ningún momento aparezcan héroes.
1: Pero esa, ese, ese concepto te lo terminan tirando en la 3, ¿no? Cuando se, realmente se confirma que sí lo son
0: Sí, sí, sí La 3 la y la 2 no existen para mí Ninguna de las dos. Eh, un, eh, Breakable es una buena película un, Que en sus últimos 30 segundos Se vuelve una gran película Y Glass es una película Que no debió existir, pero me gusta Es de
1: macabro es lo que me gusta De la 2 de la, de la
0: no sé, siento que esas dos películas son como Como tu segundo y tu tercer hijo Realmente no los quisiste Pero ya están aquí Y aprendes a quererlos o sea ah, Pues
1: es que, es que como todo responde, La gente respondió al, 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 A la taquilla en la 2 Y obviamente iban a sacar Provecho de, de eso en la 3 ¿Por qué crees que existen ¿Cuántas películas de Iron Man? ¿Tres? ¿Cuatro? ¿De quién, perdón Iron Man
0: Ah... Tres.
1: Tres ah, de y, que, y cada una inferior a la anterior que es lo, lo mismo que platicamos hace un rato con, que, con las películas de terror la fórmula sí. se pierde en la segunda esta, esta película de siempre de superhéroes de... ay ¿cómo se llama? Guardianes de la Galaxia 2 la verdad a mí me defraudó muchísimo después de lo mucho que me divertí con la 1. Mm.
0: Mm. Esto quiero que me lo comentes ahorita precisamente, ya que ya hablamos de los 2000 pasemos a, a la década de del 2010. Uh -huh. Aquí, pues hay una... Si sí, en el anterior hubo una explosión, aquí hay una... Aquí ya hay una dirección. La primera fue una, una cascada, aquí hay una presa y es donde el MCU se forma o sea, quizá el mayor acierto que tuvo Marvel fue primero que nada dejarse devorar por Disney para tener todo el presupuesto del universo y segundo uh -huh. pues encauzar sus películas a algo que ya habíamos visto antes que es el hecho de un universo compartido pero nunca habíamos visto que se explorara tan a fondo o que fuera el centro de las películas o sea, porque básicamente todas las películas de Marvel a partir de Iron Man eh, son básicamente eh, esperar eh, los últimos momentos Generalmente en una escena post créditos Para ver cómo esta película se va a unir A la siguiente y a la siguiente y a la siguiente Lo cual en su momento tengo que decir que fue muy disfrutable Creo que todos en algún, eh, disfrutamos mucho o nos sorprendimos mucho Cuando al final de los créditos de Iron Man 1 Aparece Nick eh, Furia Diciendo que, pues, va a hablar, quiere hablarles sobre la iniciativa de los Vengadores. Y era algo que, pues, es una apuesta importante, porque la verdad, la verdad, los Vengadores nunca han sido la gran cosa en el universo Marvel. O sea, sí, sí son los héroes más, más reconocidos y lo que tú quieras dentro de su mundo, pero en lo que yo me refiero es que en caso de ventas, siempre los hombres X, siempre eh, los cuatro fantásticos y sobre todo Spider-Man, están dando mil millones de vueltas. Creo que eh, sus aventuras más importantes tienen a esos personajes. Por ejemplo, la última vez que los Vengadores hicieron algo que de verdad generó muchísimas ventas fue en los noventas con la saga de Onslaught, que de hecho es un enemigo de los X-Men, que se salió de control. Entonces, eh, ellos nunca, siempre habían sido secundones en su propio universo
2: y Esto, de hecho, yo... ejemplo, eh,
1: eh, que para mí fue el último hitazo de Marvel, que fue eh, Civil War. ¿Cómo lo pones? Era, ahí, ¿Ahí tenían que ver los Avengers o no?
0: Sí tenían que ver, sí tenían mucho que ver, porque pues al fin y al cabo, las caras visibles del conflicto son el Capitán América y Iron Man, pero pues, para, que le, para que la escala verdaderamente fuera impresionante, Tuvieron que meter ahí sí de nuevo a los cuatro fantásticos que estaban de parte de Iron Man, a los X-Men que tuvieron una participación medianamente nula.
1: No, no de... los cuatro fantásticos, eh, Reed Richards estaba de parte de Iron ¿no? Man. O sea, no nos, Sue, hagamos, su... no nos hagamos pendejos. Reed Richards
0: es los cuatro
1: fantásticos. su fue a hacer sus cositas ahí con amor para conseguirle cierto apoyo al Capi.
0: Qué perra. Pero sí. sí. <risa> Pero no, ya, sí, pero estuvieron involucrados. También Spider-Man tuvo una importancia, mucha importancia, Punisher, todos los héroes secundarios, héroes de alquiler. ¿Qué,
1: eh, piensas, de la, ¿qué piensas de la película de, de, de Civil War?
0: Es una película mala, uh -huh. pero no, no por... Pero bueno, aquí sí aplica eh, juzgarla por las anteriores o siguientes, dado que es un universo combinado, pero no es tanto su culpa. La anterior película de Capitán América, Solado del Invierno, es creo que una de las mejores tres películas que la Marvel jamás ha hecho. Para mí es una película muy buena. Yo no difiero. es algo que yo vería a diario, pero realmente está muy bien hecha, está muy bien estructurada y da pues una aventura muy disfrutable del Capitán América.
1: Es que yo difiero con esa porque si bien como película funciona, o sea mi problema no es a nivel... Eh, lo que estoy viendo en ese momento. Sino mi problema con esa película viene de que, honestamente, en la 1, Boki era un personaje completamente irrelevante, completamente X en la vida de, de Steve Rogers.
0: No, no lo era, no lo era. Sí, sí. sí lo era.
1: En la 1 no es, no. es un niño de relleno en la 1. ¿Por no es qué señor? es que en la 2 sienta. Eh, la premura o, o la empatía que siente Rogers por él
0: no, no tiene al caso lo que te puedo aceptar es que no tiene suficientes escenas donde se desarrolle esa amistad pero sí te la muestran es él quien lo salva del bullying al principio de la película es el primero, en el, el primero en enrolarse y es a quien encuentra y con quien pues forma la conexión que más adelante serviría para crear a los Howling Comandos, que no son nombrados en la película, pero están ahí. Están pero entonces ahí. no
1: debieron centrarse eh, siendo que la segunda iba a ser Soldado de Invierno y estoy seguro de que ya lo tenían planificado ¿no debieron centrarse más en esa relación que en mostrarnos aquella secuencia horrible del Capitán América eh, eh, en los festivales y demás?
0: Quiero que te levantes, te laves la boca con jabón y entonces vuelvas, porque esas escenas son patrióticas. No, esa, escena, esa escena no me molesta, Ajá.
1: pero pudieron meterle más tiempo a, a la relación entre estos dos, sí. eh, que era, iba a ser tu hilo conductor en la, en la, en la secuela. Y no solo tu hilo conductor en la secuela, iba a ser tu hilo conductor en, en muchas otras películas.
0: Yo tengo, no sé tengo, hablar, tengo ahí un problema. Tengo ahí un problema y es que creo que como, como para la película lo que dice sería una muy buena idea, pero como espectador y como alguien que ha visto cómo han transformado esa hermosa amistad en algo muy puerco, no es algo que quisiera volver a ver. No es, algo que volver. es que hace, hace tiempo hablaba con
1: un amigo eh, justamente de de, de esa película. Eh, diciéndome que, pues bueno, eso ya, eso ya se da por entendido por los cómics. Sí, pero yo no estoy yendo a ver los cómics, yo estoy yendo a ver las, el universo cinematográfico. Y si en tu universo cinematográfico no me das una razón por la que me importe, entonces no, simplemente no tiene por qué importarme. O sea, la relación en las películas, quitando los años de historia que tiene esa relación de amistad en los cómics, la relación en las películas, en la película, perdón, en la 1, se me hace demasiado X como para que me importe en la 2. Como para que Yo, todo el conflicto gire en torno ah, a ello. Y creo no que, solo pero, de esta, a ver, el conflicto se extiende hasta Iron Man 3 Civil War.
0: No, Iron Man 3 es sobre... No, Iron Man 3 Civil eh, Capitán América 3, perdón. Okay. No, tienes razón, pero creo que es más un problema de dirección porque fallaron en una de las reglas más importantes del cine, que es muestra en lugar muestra de... Hasta no cuentes. Uh -huh. y es en... o sea, Hay escenas donde el Capitán América empieza a hablarle, oye, ¿te acuerdas cuando íbamos a comprar salchichas? O cuando me ponías en cuatro, o cuando yo te ponía en cuatro, y cosas así. Mm. Este... Pero pues nunca lo muestran. Entonces sí tienes razón, se siente así como que es una amistad muy forzada. A sí, diferencia sí, sí. de... Yo siento que, por ejemplo, su amistad con Falco... Queda mejor, queda más creíble. Yo creo que al final por eso
1: eh, optaron porque ahora Falcon va a ser el nuevo. ¿De verdad eh, que se llama por eso? No, obviamente no, pero, pero queda bien con el, con el argumento. ¿Se me hace una, una relación eh, más sólida como mentor eh, eh, estudiante o como figura de, de respeto? Eh, que, que eres y, y, y gran figura en mi vida que, que la otra ¿va? o sea, te está más justificado que sea él hasta por las razones que, que sabemos cuáles son
0: mm -hmm. que, pero bueno eh, en este misma, en esta misma por esta misma temporalidad cuando estaban estrenando el sol al invierno eh, aparecen eh, las dos películas de spider-man que, que fueron hechas por eh, protagonizadas, perdón por, ¿cómo se llama este chavo? Garfield sí, Andrew Garfield que de hecho no estaban tan malas I creo que si bien su Peter Parker era muy pedante y estúpido su Spider-Man era muy bueno, a mí me gustaba y él se agradece mucho que pues hicieran el arco de Gwen Stacy y su muerte y todo eso, sí, Pero la que verdad, es, eh, pero como que algo le faltaba, algo le faltaba al personaje, ¿no? La verdad, no, no, no. A, mí gusta, a mí me gusta, me dejó
1: con ganas de ver su, su versión de los siniestros, de los
0: seis siniestros,
1: mm -hmm. siniestros sí, sí, me dejó con ganas de eso. Honestamente, me gusta más mi Spider-Man favorito, por raro que sea, es el último.
0: Este niño, ¿cómo se llama?
1: Tom Holland. Sí, es Tom Holland. Tom Holland. Eh, gracias a la voz del cielo. Eh, pero, eh,
0: ¿cómo se llama? Eh, en segundo lugar pongo Garfield. Yo creo que este Tom Holland es el peor Spider-Man que ha existido. No tanto porque sus películas sean un poco promedio, sino por la relación que construyó con Spider-Man. Con, con Iron Man, perdón. Ah, la, la sí, relación sí. tan dependiente. Se supone, se supone que Spider-Man es el símbolo del adolescente emancipado. Él ya no es un Robin, ya no es un Psyche, ya no es un ayudante, ya no es un mentorado. Es un personaje hecho y derecho. Entonces, no necesita a otro cabrón que venga y le diga qué va a hacer, cómo va a ser o que le quito, le dé su traje, no mames.
1: Entonces, es que necesitaban, necesitaban crear ese trasfondo que también está muy mal logrado, honestamente. Eh, necesitaban crear ese trasfondo eh, para Iron Man, para que la gente hiciera el... Ah, cuando se muere. Con el nombre que el señor Stark y en la... Y, para seguir taladrando a la gente en la, en la cabeza con Iron Man en la última de Spider Man. Película que me gustó, honestamente me gustó, eh, pero más que nada por el villano. Me, me, me pareció, como, me, me pareció bien hecho. ¿vale? Sí, estamos de acuerdo en que ya ese no es el Spider Man de los cómics definitivamente.
0: Sí, pero no, solo esto, -Man no, no en su MCU así es, así es o sea, es un patiño para Iron Man en eso convirtieron, convirtieron al personaje más emblemático de la compañía en el patiño de un personaje que 10 años atrás no lo conocía a nadie o sea, ¿cómo cambia la vida? sí,
1: sí porque Iron Man siempre sí, ah, okay, está en los Avengers, lo que tú quieras pero no recuerdo un arco así que digas, wow, este fue el arco de, de Iron Man así como lo fue el de eh, Soldado de invierno justamente con Capitán América
0: el Iron Man tiene muchos arcos interesantes En el cómic, cuando digo muchos son Tres, pero mm. Esos tres están demasiado espaciados y son Literalmente para sus fans o sea, El Diablo en la Botella Es una, lo mencionan mucho pero la gente Tiende a olvidar que eso fue hace casi 40 años este, ¿Cómo se llama? Guerra de Armaduras También fue hace casi 30 años Y eh, Extremis No fue Sí fue importante porque al final lo agarran para hacer la tercera película, pero no tiene gran relevancia. Es una historia corta sobre alguien que tiene poderes ya.
1: Es todo. Pero aún no, así prefiero eh, prefiero al Iron Man del cómic por sobre el de las películas con, con toda la poca participación relevante que tiene realmente. Sigue siendo un personaje más interesante con sus problemas de alcoholismo, depresión y, y, y cómo su vida realmente se hizo una espiral de autodestrucción que el arco de redención entre comillas que tiene el otro porque realmente el Tony Stark de las películas nunca fue una nunca tuvo el grado de profundidad de si sí es un millonario eh, pedante igual que Batman
0: y y ya Ajá, sí, o sea, la, 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 primera, la primera película de Iron Man sí te crea una, un buen trasfondo para el personaje. Ah, sí, la eh, primera
1: película es muy buena. Que, que fue la mal. de la Iron Man es probablemente la... Sí, de, sigue estando en el top 3 de películas de yo.
0: Sí, definitivamente, eso sí estamos muy de acuerdo. Pero la, lo desaprovechan completamente en la dos. Pero el problema es que al comprar Disney eh, la franquicia durante... El interim de estas películas es, ¿sabes qué? Yo no quiero un personaje borracho, yo no quiero un personaje mujeriego, yo quiero un personaje que pueda venderle a los niños, que pueda salir en fin y Fer, así ¿Y que me vas a proyectar.
1: Y por eso ya no podemos ver en las dos la, el avión de Iron Man con, con un table dance incluido.
0: Esta escena es, ¡ay, ah, Dios mío!
1: Ah. Sí, y con tanto lo que, lo que ha tratado de hacer y mal eh, de C. Con Warner, tratando de hacer en extremo comillas, madura comillas, sus películas. Yo te
0: diría oscuro, oscuro en un sentido muy literal. Sí, muy no no es, literal. Ajá, si no es sepia, es sobresaturación. Sí. Pero sí. también
1: ha dado, pero también ha tenido sus chispazos buenos. Por ejemplo, en la en la última del Superman. Uh -huh. eh, mucha gente, ay, es que Superman no mata, que no sé qué, que la chinga. No, está bien, es una, es una situación de, de, de premura en la que fue lo único que pudo hacer ese Superman y fue la decisión correcta.
0: Así es, ya que bueno, vamos a pasar rápidamente a hablar de esto, vamos a hablar de las películas de la DC. Yo creo que el universo de la DC, a mí en lo particular, no es ningún secreto, yo soy un súper fan de la DC por encima de otras compañías, pero pues... Sí, si sí, este, sí trato de ser crítico con las películas Man of Steel me gustó mucho pudo ser mejor, pudo tener muchas cosas mejores y ciertamente tuvo algunos errores pero en general es una muy buena película, está bien hecha corrige todos los problemas que tuvo la anterior película de Superman que fue la de Brandon Root en el 2006 donde Superman no lanza un solo puñetazo en toda la película es decir, literalmente es un Superman pasivo no Ahora,
1: ¿cómo quieres a Henry Cavill? pasivo o activo?
0: Este, súper activo <risa> <risa> oh, No, no, lo quiero súper pasivo Como una estatua, aunque yo pueda rellenar con chocolate eh, Qué putas O, o, oh, 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 mi corte de esta parte, por favor Este, <risa> luego No se puede, es en vivo No se puede, ¿Qué? estamos
2: en vivo, no se puede <risa> <risa>
0: Rayos. <risa> Bueno, el caso es que eh, of Steel está muy bien hecha eh, fue, un, fue muy agradable tener a Soth de vuelta eh, Pues la verdad es que llega un punto en que el ex Luthor cansa y Superman tiene una galería de villanos muy grande, acuérdense de esto Digo,
1: bueno, bueno, tiene una, una galería de villanos muy grande ¿Pero hasta qué punto eh, son llevables al cine eh, sin tener contexto previo?
0: Pues eh, sí, sí hay, sí se puede o sea, aparte de Luthor y Sod y Darkseid, pues ahí está el Parásito, está Banshee, está es la niña Electro... ¿Y cuánto, es... ¿Y
1: cuántos de esos te van a vender algo?
0: Depende, ahí depende mucho de cómo lo manejes, porque por ejemplo, si tuvimos una película de Batman con el acertijo y dos caras, que eh, la verdad...
1: Pero volvemos, eran
0: los noventas
1: y era la época experimental
0: bueno entonces en los 2000 es una con un capitán semo que con un varón semo que no es varón no es semo, y no hace ni vergas pues yo creo que podemos tener una con el parásito eh, el caso es que eh, fue una buena apertura para la, para este universo Le, la película la mujer maravilla me sigue pareciendo lo mejor que ha sacado la dc en este universo es una no, 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 no. galga es perfecta Maravilla, o sea, es una mujer maravilla idónea. Eh, la banda sonora es muy buena, sin ser súper, pero pues al fin la mujer maravilla tiene un tema propio. Por eso eh, cumple. Y la relación con Steve Trevor es creíble, me gusta. Es algo que puedo decir, eh, ¿sabes qué? Se lo compro. Me gusta este chip. su madre. está. Okay. Aunque estaría mejor, mejor yo, por supuesto, pero.
1: Sí. Claro, pero eh, ¿cuál, ¿Cuál fue el villano De esa película? Ares Y es que ahí vamos a, a otro gran problema Que han tenido las películas de superhéroes La falta de villanos eh, Realmente Memorables
0: No no generalices al decir Las películas Porque ese es un problema Marvelita Es un problema de Marvel Dime, este, por ejemplo ¿Recuerdas el nombre del villano de la primera de Iron Man?
1: Solo recuerdo que era un
0: Iron Man más grande Se llama Iron Monger y es Obadiah Stain eh, ¿Recuerdas el nombre del villano de Punisher?
1: Por supuesto que no hay película de Punisher Ah, sí, sí, hay película de Punisher
0: <risa> Hay dos películas de Punisher eh, Madre mía ¿Quién es el villano? Eh, eh, ¿Cómo se llama el villano? Mira, ni, no lo vayamos lejos ¿Cómo se llama el villano de Black Panther?
1: No, ese es Black Panther. Güey. A menos que Black Panther sea el, el verdadero villano en su película.
0: Que yo considero que sí es el verdadero villano en su película, pero no, no me refería a eso. Eh, o bueno, eh, ¿cómo se llama el vato que ayuda a Ultron en la era de Ultron? Sí, ya ya, ya, ya tenemos muy claro eso. Ajá.
1: Pero también pasa en ese, o sea. Pero no pasa tanto. El, el Dark Side de la película estuvo terrible.
0: No ha salido Dark Side.
1: No, Darkseid. De... ¿Este
0: película?
1: No, 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 el de. Ah, el de Batman con el Superman. ¿Quién fue? Ah, fue un pseudo Doomsday. Ah, ándale, eso estuvo terrible. La película en sí no estuvo. No estuvo wow, estuvo. ¡Eh! Yo no soy de los que se quejan de, de lo de mi mamá, se llama Marta.
0: ¿Quién sigo sin entender cuál es el problema? No, me, pare, me parece.
1: Ok, pues pudieron buscar una forma mejor, pero pues fue la que se les ocurrió. Ok, puedo vivir con eso. Eh, y tiene mi, mi diálogo favorito de, de películas de superhéroes de todos los tiempos. Do you bleed? You will. Ajá, es una verga. Es una perga esa escena.
0: Sí, sí, o sea, la verdad la película a mí me gusta mucho. Está muy bien hecha. No sé realmente cuál es la queja. O sea, lo digo honestamente, ya no como fan, sino la película está bien hecha, los encuadros son buenos, la música es buena, la fotografía es buena, las caracterizaciones son buenas. El guión tal vez no sea la cosa más verga del universo, pero estamos de acuerdo que esto es una película de superhéroes, no tiene por qué serlo. Pero sí puede serlo. Sí, sí puede serlo.
1: películas de superhéroes a un nivel un poco más
0: eh, claro. artístico. Tienes... Sí, de hecho, esa es una cosa. Al final quisiera hacer una mención de las tres categorías que yo tengo para las películas, de que son palomeras, intención artística y podrio. Pero el caso es que, por ejemplo, en esta, Town eh, of Justice, en sí la película es muy buena, está bien hecha. No no, no sé, no, no le veo realmente el gran problema que todos le ven.
2: Espera, espera, yo quiero ahora aquí hablar aquí. Es que, y de hecho, uh -huh. lo digo porque hace unos días me llegó un WhatsApp de una amiga Y me dijo, literal, lo estoy leyendo en ese momento Dice, güey, estoy viendo Batman versus Superman Y no entiendo nada Y yo, pues, ¿por qué? Y me dice, de repente, estaba Wayne en su casa Y ahora está quién sabe dónde Buscando una piedra de kriptonita Y llegan unos güeyes y matan a todos Y tienen el logo de Superman What the fuck Y ahora llegó Superman y le quitó la máscara No entiendo, está soñando entonces yo creo que el principal problema es ese. A menos que sepas qué pedo que estaba pasando, uh -huh. que lo que llegaron eran para demons, que de repente relacionaste todo esto como que va ah, a poder ser un futuro. O sea, a menos de que tuvieras un background de DC, no tenías ni puta idea ¿Sí? de qué estaba pasando. Yo creo que ese fue el problema, que, ajá, para la persona promedio que ve esto, jamás lo iba a entender. Uh -huh. pero, pero bueno,
0: creo que ahí... ahí... Digo, si sí es un poco obvio que Bruce está soñando, porque al menos al final te muestran que hace. qué pedo.
2: Sí, pero no te pues das cuenta, como, hasta eh, el final. O sea, de, o sea, porque él, él, él tiene razón el, el cambio de escena que o, ocurre Cuando entra eso Dices, un momento, que pedo? que pasó? ¿Por qué estoy aquí? ¿De qué me perdí? Sí, es un cambio muy
0: brusco sí, es un cambio muy brusco, Pero sirve para entender por qué Bruce Se puso tan paranoico y quería matar a Superman bueno, ah, No, no no, 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 es, no, no es
2: cierto, porque mira eh, Continúa esto, me dice Y el güey que Ay. le dice que Lois Lane es la llave, ¿qué pedo? Y ya yo le había dicho, ok ajá, le, le, Más o menos le, me había explicado qué pedo con, con lo que estaba viendo, que era como ¿qué tipo sueño y me dice, ¿pero por qué Batman quiere matar a Superman? ¿Qué le hizo? ¿Es xenófobo?
0: Sí, de hecho sí lo es Que lo muestran en la serie de Liga de la Justicia de la caricatura Cuando no le quiere dar la mano al detective Marciano
2: Sí, sí, es un poco xenófobo Pero ajá, a lo que voy es que la gente no sabe eso Entonces eh, el problema eh, de la película que... es eso
1: Más y menos sí te marcan desde el principio eh, El hecho de que Batman, bueno, Bruce Wayne no soporta la idea de, de, este, de este sobrehumano, de este superhumano, que es Superman. Eso te, te lo dejan muy claro. Pero sí, estoy de acuerdo con, con, con la apreciación de tu amiga. En efecto, tiene. Es que el problema
2: de esa película es su dirección. Siempre lo he dicho. Sí, de hecho, yo le dije después: pues mira, el, el, como que igual lo que aparentemente es el principal problema de Batman ahí es que destruyen uno de los edificios de. Eh, Wayne y Enterprises, y se muere un chingo de gente de ahí. En la película anterior de Superman, a la cual no uh -huh. hacen mención. Si no la viste, no tienes ni idea de qué pedo. Sí, este... de hecho, sí hacen
0: mención. Sí hacen mención de eso.
2: Bueno, un pedacito de escena al inicio que tampoco se entiende porque si no viste la película anterior, si ¿sí me explico? Ah, de hecho, creo
1: que así empieza, ¿no? Con Bruce Wayne sacando gente de.
2: Exacto. Entonces. De Wayne pero eh, empieza así como que muy. Uh, ¿Qué, ¿Qué está pasando aquí? O sea, ¿por qué está ocurriendo esto? No, o sea, no, 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 no queda como que muy claro. Y luego... Es ajá, que el,
1: problema, el sub... problema que tienen es que quisieron correr antes de, de, de aprender a caminar o a gatear siquiera. Como tienen la urgencia de... O al menos tenían la urgencia en ese momento de ponerse lo más pronto posible a la par con Marvel. Fue sí, que empezaron sí. a cometer errores tan cabrones de... De, vamos a usar tirar cosas y tirar datos y tirar nombres y tirar escenas de acción y así Y okay, no. está aunque
0: y... eso este error también lo cometía la serie de, de Singer de X-Men pero bueno aquí lo importante es que muchas de las cosas que me estás mencionando son culpa de, de lo vamos a decir en mi ran de algo que le hicieron a la película durante la edición o sea eh, básicamente estaba el primer director Tuvo una emergencia familiar Y tuvo que retirar su momento En lugar de parar la producción, contrataron a otro director Para que él continuara Y pues se hizo un desmadre Lo que ya estaba, se medio utilizó Se refilmaron un montón de escenas Muchas cosas como que no cuadran Y al final chinga su madre, ya estamos cortos de tiempo Sácalo así a la chingada
2: Y sí, pues de hecho, mira, la conclusión aquí fue O sea, después de que le dije lo de, del Superman Destruyendo el edificio Me dijo, ah, por eso el desmadre del principio ya me cayó gordo este Batman. Y luego, mano meme de. Eh, así como que. Le dice, ¿do you bleed? Se muere, ¿verdad? Ah, no me gusta esto de querer hacer que Superman es malo. Ahí termina. Es
1: que, es que no te lo muestran como malo en ninguna de las, de las partes. Lo que te muestran es que eh, Bruce Wayne, en efecto, siempre ha tenido. De hecho, hasta en el cómic. Siempre ha tenido el conflicto de: a ver, y es, si este hijo de puta se pone.
0: Se levanta del lado izquierdo de la cama, ¿qué va a pasar? Pues Injustice, eh, Reino de Supermanes, eh, Alerta Roja. Lo vemos cada, cada dos Zone. años más o menos. Uh -huh. sí, más uh -huh. es entonces, sí,
1: sí es algo común, eh, eh, ese eh, Kingdom Come
2: Sí, pero regresamos Kingdom a lo Come. mismo. ¿Qué? Si no estás acostumbrado a estas cosas, entonces no tiene sentido. Porque siempre te pintan sí, a Superman el... como pues el pues el superhombre. Yo siempre he tenido esta plática con otro con, cuatro,
1: con Mauricio. Eh, las películas que ha sacado Marvel últimamente, bueno, desde que decidió hacer su MCU, son para atraer gente al género. Eh, las películas de Warner son para gente que ya estaba en... Aunque... Que no eso... necesitan tanto contexto como, como sí las películas de Marvel.
0: Puede ser, pero no le ha funcionado a Marvel Ajá, Porque de hecho la, las, la venta de cómics ha disminuido cabroncísimo. Sí, las no,
1: películas pero... nunca van a dejar de
0: existir pero...
1: Pero, a estos, a, pero a Disney no le importa Su venta de cómics Porque le está, lo que le está dejando Carretadas de dinero son, su, son las películas Los efecto, el, el, mundo, el mundo de cómics está destinado Al menos en la parte de los superhéroes Está destinado a, para, a desaparecer en algún momento
2: No, yo creo que debe Está destinado a volverse online a volverse Puede digital ser. Puede ser Y cosa que le, le, le sea. De hecho eso, eso
1: sería una gran solución Porque le llegaría eh, O sea, ¿cuántos cómics Me gustaría leer Que no puedo porque Tengo que encontrar que alguien Lo, lo subió o algo Y me arriesgo a,
2: a los virus y bla 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 Entonces y bueno, pero también eso tampoco es algo nuevo que no exista Existe, si tú vas, hay aplicaciones de Marvel Hay aplicaciones de DC que las puedes bajar Y por una suscripción tienes toda la, la lista de cómics que, que van sacando uh -huh. Y la puedes ver, pero la gente no lo hace Y tú no, eh. tú no lo haces No, ya no lo hago Entonces...
1: <risa> pero, pero sí, ese es el problema eh, que Entre que quiso correr eh, para tratar de alcanzar a Marvel en muy poco tiempo. O sea, estamos hablando del proyecto de 12 años de Marvel contra algo que quiso explotar eh, Warner en, ¿cuánto? ¿Tres años?
0: Sí. No, de hecho, eh, a ver, Marvel como universo unificado empieza en el 2008 eh, y DC como universo unificado empieza en el 2012, son cuatro años. Pero son cuatro años. Además de que pues Marvel con el poder de Disney saca una película, o mínimo una película por año. Mientras que DC saca una película cada dos años. DC sí es una diferencia muy grande de tiempo y lo que se puede... No, es una, no es una película
1: por año. Eh, solo, solo en el 2019
0: me parece que se tres. O sea, sí, o sea, por eso. O sea, el mínimo es una. En cambio, el... ¿Qué es eso? Ahora, ah. en cambio, el... El caso de la DC, ahí sí, o sea, tiene, la DC tiene ahorita creo que son 6, 7 películas, Marvel ya son 22, 23, entonces sí es una diferencia muy grande de lo que cómo puedo contar mi historia, el problema también es que la mayoría de esas historias no me son realmente interesantes, o sea, hicieron ahorita una película de Black Widow, Black Widow, seamos honestos, es un personaje que llene, no es un personaje que llama, eh, Hawkeye lo mismo,
1: no, pero ellos están en un punto en el que pueden tirar esas películas. Sí, así que son es. solo para son solo para relleno de, de microhistorias y que alguien irá a verlas y no siguen sin perder dinero.
0: O sea, algo que me molesta mucho es que Ant-Man es un miembro fundador de Los Vengadores y no le sacaron película hasta mucho después y además con el segundo Ant-Man. O sea, qué mala onda.
1: Eso también tiene que ver con, con los tiempos y demás, o sea, el primer no. Ant Man, ¿de qué época es?
0: así ah, de la misma época que Bruce Banner, de la misma época que Capitán América, de la misma época que Iron Man. O sea, eso ya fue nada más discriminación. Sí. Eh, y okay. bueno, la verdad es que llegamos al punto de las dos películas más importantes de Marvel, que son Endgame y Infinity War. La verdad, no es tan mal. Son buenas películas palomeras, están divertidas. Infinity War, cada vez que la ve se hace menos graciosa, menos buena, pero ahí le va. Y Endgame, pues la verdad, la verdad está bien. O sea, a mí me gustó. No me cambió la vida, pero creo que su escena de caballería es bastante buena. Eh...
1: Quitando el momento Girl Power que está muy mal hecho. ¿Sabes con Pudo cuál es el ser... Con el de The Boys que salió esta temporada No he visto The Boys no, no sé decirte Sigo resistiéndome a ver esa serie
0: Para los demás vean The Boys No está tan mal
1: eh, no, igual, está... igual está muy bien Hace tiempo eh, otro, otro amigo eh, KR Me sugirió cuando fuimos a ver la de Watchmen Casualmente que, eh, Creo que ya la había visto Me dijo no la veas como, como La adaptación del cómic Vela como una reinterpretación me y así encanta, te va a gustar más.
0: Me encanta que hables casualmente de un hecho que mínimo tiene 10 años. ¿Qué tiene? Pues es que esa. esa, esa es que, es, que... es que hace, el otro día no es hace 10 años, ya, ya se nota la edad. Bueno, es...
1: pero eh, justamente eso ayudó a que, eh, a que no a el hecho de no verla como tiene que estar copiada página por página del, del cómic
0: de los primeros 70, el 70% de la película sí está copiada página por página. Eh, a un
1: nivel eh, estético, a un nivel de, de escenas, sí, es como, como 300. Pero realmente sí cambia mucho la historia. Y entiendo por qué cambia. Obviamente no iban a poder meter el arco de los científicos y, y los extraterrestres porque no iba a dar tiempo. No,
0: y... ibas a necesitar
1: una ibas a hacer del... una película de dos horas
0: más. Tampoco la del pirata, aunque para la versión definitiva sí metieron el arco del pirata.
1: Metieron lo, el corto animado también en la versión sí. definitiva. Y, la verdad, sí. Sí, es un claro. enlace muy bueno, pero pero puedes entender el porqué de cada personaje.
0: Esa es otra cosa que, que es similar a lo que decía Obi. Y a lo que estás diciendo tú ahorita. El problema es que estamos demasiado acostumbrados a películas de dos horas. Una versión de, de Watchmen de tres horas y media cubre todos esos huecos que no vimos, que no pudieron ser bien hechos en la versión de cine, vaya. Y queda muy bien, queda perfecto. Claro, entiendo que el espectador promedio no puede pasarse tres horas y media viendo a un hombre desnudo azul. Pero en general, eso es lo no. que... No necesita para...
1: la gente la gente promedio que no me gusta decirlo así pero bueno la gente que va a ver este, estas películas eh, necesitan de dos de esa dosis de comedia que le imprime Marvel y de escenas de, de cantidad de escenas de acción puedes más o menos ya hasta, hasta hacer un script de cuántas escenas de acción va a haber por película de Marvel porque la gente si no se va a aburrir
0: suena ah, ¿Estás insinuando que las escenas de acción de Logan no fueron algo, algo orgánico algo natural sino que eh, las metieron ahí por meterlas, ¿eso estás diciendo?
1: ¿Por qué todos nos tiene nos que llevar a Logan? ¿Por qué? Ya sabemos que es mi película favorita, ya, ya, ya quedó clarísimo
0: Sí, La amas La amas eh, eh, cosas. Creo que ni siquiera Daredevil con Ben Affleck la amaste tanto.
1: Ni Electra con. ¿Cómo se llama esa? Muchacha. Esta actriz, muchacha. Ajá. ¿Cómo se llama esa actriz? Marlene X. Ella.
0: ¿Es Gideon Isua? No, es este. Es Jennifer Garner. Ok. ¿Qué le ha con con Ben Affleck? Entonces, por un tiempo, Electra y Batman se juntaron.
1: No, Electra y Dero Débil, Electra y Batman.
0: Electra y Batman, así es. Porque aunque él también fuera Batman. es Batman. No, aunque a la gente no le guste, la realidad es que él es el Batman perfecto. Tiene el tamaño que no le gusta, realidad, es mi Batman perfecto. favorito. Ah, es mi no Batman diría, favorito. No, yo no diría mi Batman favorito, pero sí es uno de mis Batman ¿no? Y
1: también en esa película sale mi, mi... Bueno, es que no sé, es que está muy peleado. Mi Alfred favorito. Pero la interpretación de Jeremy ah, Irons es muy buena.
0: Es que le estás pidiendo al mundo algo mejor que Michael Kane Ajá, también... ah, es que iba
1: es que decir, es que la de, la de Jeremy Irons estuvo muy cabrona, pero Michael Kane es, es... Es Sir Michael Caine. Ajá, ah, es... Ah, es el... le fallé, señor, no, no. Ah, todo que me señora. No no hablemos de eso. Eh, y creo que ya sería. Ah de hecho quería hacer una recomendación adicional. Uh -huh. eh, la escena, de, mi escena de, de, de cualquier película de, de superhéroes o basada en, en historietas uh -huh. es la de pueden buscarla en YouTube como la muerte de Night Owl primero. Night Owl. Esa fue sacada del, del metraje final de Watchmen. Y es mi escena de, de, de una película de este género favorita. Me hizo llorar. Está muy bien, muy bien logrado con los cortes y. y, y, y sí, la verdad, ¿sí? Véanla,
0: está muy buena. Sí. Bueno ya vamos a darle final a esto Diciendo que pues aún nos quedan muchas películas Muchas van a venir más Y hay otras que pues fueron mucho, mucho humo y espejos Y la verdad son películas bastante palomeras Bastante sencillas
1: Es que el cine de superhéroes actuales Eso es ir a sí. desprenderte un rato
0: ah, eh. Déjame dejártelo de esta manera Creo que como palomeras podemos mencionar Capitán Marvel por Brie Larson Podemos mencionar a las de Ant-Man Podemos Ajá. mencionar prácticamente la totalidad del MCU, eh, Blade, eh, ¿cómo se llama? Eh, um, Superman, Men of Steel, uh, eh, Escuela de Superhéroes, eh, como con un intento o con una intención artística, podemos mencionar El Protegido, podemos mencionar Watchmen, podemos mencionar Birdman. Birdman es una película de superhéroes mm. Y es una de las mejores que se han hecho. bright eh, Bird es más panomera, pero puede ser. El Joker. Mm, mm, con con Joaquín Phoenix. Y sigue la siendo, trilogía eh, de Nolan. La trilogía de Nolan sí tiene una intención, ahí se puede ver. Eh, y pues, em, a ah, X-Men Días del Futuro Pasado, que fue como que. la Creo que esta película la hemos, la hemos dejado muy de lado. Pero no estamos dándonos cuenta que es la película que salvó, si es que eso es algo bueno, es algo bueno la franquicia de los X-Men, porque la verdad la película corrige todos los problemas que tenían en las anteriores.
1: Y ya empezaron a, a, a tirar todo por la borda otra vez. Sí. Y ahora Pero como... Las dos, primeras, las dos primeras que sacaron eh, de, con ese cast están bastante buenas.
0: La primera no tanto. La primera sí me dio así como que... No se alcanzó para hacer bien a Leónidas. Bueno. Tooth, como le dicen ustedes. Oh, <ríe> guepardo. Se llama Guepardo. Volve y, volve. ¿Qué carajos es Brin? Se llama Guepardo. <ríe> Ahí ves la edad. Ajá. Rogue. Rogue. Esa se llama Titania. Es... <ríe> bueno. Ya como Bodrios, la verdad, hay que... Des... Ah, bueno, pues espera. Creo que Sim City y un poco. El espíritu pueden también considerarse con intención artística.
1: Sí, pero Spirit cae en, la, en, en dos categorías. Cae en, ok, vamos a sacarlo de forma mamadora en blanco y negro, con tonalidades eh, nada más en los rojos y lo da.
0: Pero sigue siendo un borreo. George Dredd me parece una película perfecta. O sea, para, como adaptación es perfecta, lo tiene todo. Obvio, la de... Ahora sí me con el nombre, es Carl Urban. Este, no no la versión de Stallone la versión de Stallone nada más da risa no es
1: palomera, no. Es, palomera. es es graciosa sin, sin intención de serlo sí. es Ahora de esas que son, son tan malas que es buena
0: como Bodrio yo tendría que decir que está difícil porque pues aquí al cabo es un poco difícil eso. pero la primera de Hulk la de Ang Lee la verdad es mala por donde lo quieras ver en todo sentido o sea la... Las de Ghost Rider son muy malas. La nueva de los cuatro fantásticos es una porquería. Uh, mm, la verdad es que sí, no, no hay dónde sacar. Eh,
1: quiero, quiero meter ahí eh, las eh, todas las de Thor. Todas las de Thor, ¿ok? ¿ok? okay. Eh, no,
0: Iron no, Man, no, The... la última
1: La última no. La última no. Eh, la última... Pasa Palomeras La, la última eh, con, Jeff Gold, con Jeff Goldblum ¿Esto tiene algo que ver con
0: tu obsesión Con Jeff Goldblum o de verdad No, no, que... no
1: todo tiene que ver con mi obsesión ah. El hombre ah. más sexy de los noventas
0: No voy a discutir eso esta vez Creo que <risa> Era de Ultron es muy mala Era mala
1: Era de Ultron es una copia de, de Avengers 1 es una copia paso por paso, hasta en las escenas de acción, es la misma cosa. No quiero decir porquería, porque a veces uno me gusta. Por el, me gusta por el, los riesgos que tomaron, o sea, es ahí puedes ver el, la culminación de un trabajo arduo Y es una película disfrutable, eh, pero era de Ultrón, de plano no. ¿Sabes de qué no
0: hablamos? De Escuadrón Suicida. ¿Bodrio? Pues sí, porque ni siquiera la disfruté wey. Yo creo que no es tanto Bodrio, sino que mala edición Pero La verdad, si van a ver una película Que se llama El Padrón Suicida Háganse un favor y vean la versión animada La ah, primera,
1: sí. mucho mejor
0: Hasta el Arkham O espérense a la que va a salir Ahorita, el próximo año Con el cochiloco enfrentándose a John Cena no puede haber nada más perfecto que eso, o sea, quítense Batman contra Superman o el Capitán América contra Irma. no, 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 o Yo
1: Civil War no, o, o Endgame, no, este es el crossover más, más ambicioso,
0: eh, ¿no? más... el universo fue creado para momentos específicos, creo, que el cochiloco contra John sí, es uno de esos momentos, <risa> <risa> Pero vamos a finalizar ya, ¿cuál es tu recomendación?
1: Eh, mi recomendación, y aunque no tengo tu autorización, pero voy a hacer un pequeño spoiler, eh, pretendemos en las semanas siguientes eh, sacar una nueva sección en el canal de reseñas, y va un poco por ahí. Ok, eh,
0: para los pero los que me tengan en el Face, sabrán que yo de vez en cuando saco algo llamado Mecha Reseñas, que son pequeños brevarios sobre películas que pues, eh, Luis Manuel y yo vemos en el cine. Esta vez, pues, debido a la pandemia, no hemos ido al cine en bastante tiempo, pero pues, los uh, diversos eh, proyectos que hemos visto a través de streaming u otras plataformas se han estado amontonando y creo que merecen una oportunidad. Sí,
1: eh, y, y justamente eh, con eso iba... El próximo mes eh, se estrena eh, una película de un estudio que nos gusta mucho a nosotros dos, el estudio Cartoon Saloon. Eh, la película es Wolf Walkers. Eh, esa se estrena el próximo mes y con esa queremos eh, empezar esa, esa sección o al menos queremos incluirla en esa sección. Eh, entonces mi recomendación es que le den una oportunidad a Cartoon Saloon. Honestamente, los tres años que han estado... De los tres años, de las tres películas que tienen, solo tienen tres películas, The Secret of Kells, Son of the Sea y The Breadwinner. Eh, dos de estas compitieron por los Óscares. Y aunque ya sabemos que es un relajo completamente arreglado, pero estoy seguro que dos de esas sí lo merecían. Son of the Sea y The Breadwinner. Son obras de arte. Si tienen el chance,
0: dénselas. Breadwinner, para mí, es la mejor película que se hizo el año que se estrenó Así
1: de simple Es una joya Y esa básicamente sería mi recomendación Que le da una oportunidad al estudio En sí, no son muchas películas Y tampoco son películas súper largas De Redwiner puede ser un poco eh, Pesada por momentos Pero sigue valiendo mucho la pena
0: Algo que no, antes que, que se nos olvide Es que todas son películas animadas uh -huh. eh, Bueno Ahora, mi rant es muy sencillo. El próximo año vamos a tener el Snyder Cut, que es básicamente cómo debió ser la película de Down of Justice. Cuando un estudio interfiere con la dirección, salen cosas malas, muy malas, que terminan afectando a todos y hacen que yo no pueda ver a la Mujer Maravilla como debe verla. <risa> Ahora nuestro Luis de la semana <risa> tenemos la duda si ya lo mencionamos es Luis de alma un gran Luis sí, un ya. gran pequeño un gran amigo <risa> y un gran ser humano eso sería todo compañeros nos vemos Gracias. Yo soy Luis Paul. Yo soy Luis Manuel. La voz desde arriba.
1: Adiós. <ríe> Adiós.